0: És nagyon szeretettel köszöntök mindenkit, azokat is, akik itt vagytok, esetleg először vagytok itt a gyülekezetünkben, azokat is, akik online követtek most minket. Egy nagyon fontos kérdéssel hat kezdjem. Melyik pohárból innátok? Egyik Ez az egyes pohár, ez a kettes pohár. Egyes. Valaki mert is válaszolni, azt mondja az egyesből inna. Van, aki a kettesből inna. Hát én megmutatom. Igen, a hármas pohár nem játszik ott hátul. Én ebből ittam, nem sokára megmondom majd, hogy miért voltam lépéselőnybe veletek szembe, és ha a helyemen állnám, miért nem itt volna az egyes pohárból, de ne rohannyunk annyira előre. Jézusnak a példázataival foglalkozunk most már kemény egy hete. Úgyhogy most elkezdjük a második példázatot. Emlékszünk, melyik volt az első Irgalmas magyaritánus, vagy szamaritánus, vagy kinek, hogy szimpatikus. Megnéztük azt, hogy mennyire, de mennyire, de mennyire fontos az Isten országában az irgalom. Nem csupán elméletben, de sokkal inkább a gyakorlatban. És hogy mennyire, mennyire erőteljes Isten irgalma a mi életünkre nézve, és mennyire fontosnak tartja, hogy azt mi továbbadjuk mások felé. És menjünk tovább, egy másik példázatot fogunk ma megnézni, amit én úgy írtam fel magamnak, hogy Jézusnak egy félreértett, Példázata. Ez egy olyan példázat, ami, amit sokkor, sokszor hallunk, sokszor talán olvastuk, netán gyerekként rajzoltunk róla vasárnapiskolával hittanom, bárhol is, de én úgy hiszem, hogy nagyon-nagyon sokan, és nagyon sokszor félreértettük ennek a példázatnak a lényegét. Lukács 18-hoz lapozhattok, ott találjátok ezt a példázatot. A 9. versről a 14. versig szól ez a példázat. Én is innen fogom most felolvasni, szóval velem együtt keresétek ki bátran a Lukács Evangéliumából. Ez egy rövid kis példázat, úgyhogy azt kérem, hogy álljatok fel, és együtt így fennállva hallgassuk is ennek a beszédét. Tehát Lukács 18-ból. És ott is a kilencedik verstől fogom olvasni. Lukás 18.9-től olvasom. Némelyeknek pedig, akik elbizakodtak magukban, hogy ők igazak, és a többieket semmibe vették, ezt a példázatot mondta. Két ember ment fel a templomba imádkozni, az egyik farizeus, a másik vámszedő. A farizeus megállt, és így imádkozott magában. Isten, hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember, rabló, igazságtalan, parázna, vagy olyan, mint ez a vámszedő is. Böjtölök kétszer egy héten, tizedet adok mindenből, amit szereztem. A vámszedő pedig távol állva, még a szemét sem akarta az égre emelni, mellét verve ezt mondta. Isten, Légy irgalmas nekem, bűnösnek. Mondom nektek, ez megigazulva ment haza, nem úgy, mint amaz. Mert aki felmagasztalja magát, megaláztatik. És aki megalázza magát, felmagasztaltatik. Imádkozzunk. Isten, köszönjük a te beszédedet, köszönjük a te igédet, köszönjük, hogy erő van benne, élet van benne, és minden benne van, amire szükségünk van az életben. Köszönöm, Atyám, hogy akarsz ma hozzánk szólni, És arra kérlek Istenem, hogy ezt tudjuk meghallani. Nem csak az értelmünkkel, hanem a szívünkkel. Kérlek Istenem, hogy rombolj le bennünk minden olyan magaslatot, ami ellened emeltetett a Te igazságod ellen, is. szeretnénk, Uram, most úgy hallani Téged, a Te tiszta szavadat, Uram, hogy semmi ne zavarjon ebbe minket. És szeretnénk, hogyha ez változást, cselekvést hozna az életünkbe. Akarjuk, Uram, hogy formálj minket a Te kép másodra. Amen. Foglaljunk helyet. Vannak példázatok, amikor Jézus csak elmond egy példázatot, és vannak példázatok, amikor van előttük egy nagyon fontos mondat, hogy Jézus akkor mondta el ezt a példázatot, amikor, vagy azoknak mondta el, akik. Na hát ez kulcsfontosságú. Mert amikor le van írva nekünk, hogy mi célból, kinek és miért mondta el a példázatot, akkor ez egy nagyon-nagyon erőteljes háttér üzenet nekünk, hogy milyennek az egésznek a lényege, a mondani valója. Kiknek mondta Jézus ezt a példázatot? Elbizakodott embereknek, akik magukat többnek képzelték, mint a többiek. Jobbnak, nem tudom, igazabbnak, vallásosabbnak, annak mindenképpen. És Jézus rájuk nézve, ismerve az ő gondolataikat, ismerve az ő szívüket, mondott nekik egy példázatot. Miért félreértett ez a példázat? Miért mondtam ezt a címet? Nem tudom, hogy te hogy vagy vele, de nekem kellett felismerjem már jó pár évet, talán nem tudom, tizen pár éve voltam hívő ember. Jézusnak az összes példázatát már sokszor olvastam, szerettem, ismertem. És fel kellett ismerjem magamban azt az érdekes dolgot, hogy az összes példázatban, amikor van jó meg rossz oldal, jó meg rossz ember, jó meg rossz reakció, én mindig azonosulok az egyikkel. Melyikkel? Hát a jóval, nem? Evidens, hogy én vagyok a jó, és néha eszembe jutott egy-két rossz ember. hogy Hú, mennyire ráílik ez a példázat erre, meg arra, meg amarra az emberre. De én magam mindig megnyugtattam, hogy hála Istennek, hogy én a jó oldalon vagyok. Olvassa ezt a példázatot, megint megnyugszunk, nem? Hála Istennek, nem vagyok olyan, mint az a farizeus. Miről mondta Jézus ezt a példázatot? Hála Istennek, hogy nem vagyok olyan, mint az olvámszedő. Nagyon-nagyon <gül> félre tudjuk érteni ezt a példázatot, mert ha megnyugszunk és azt mondjuk, hogy hála Istennek, hogy én nem vagyok olyan, mint az, akkor elég erősen beraktam magam az egyik oldalra, hogy melyikhez vagyok közelebb. És lehet, mi lenézzük ezt a, ezt a nem és azt mondjuk, hogy hát hogy lehet így gondolkodni. De hadd hozzam kicsit közelebb, hogy a Jézus ma mondaná ezt a példázatot, akkor lehet máshogy mondani, azt mondani, hogy elment egy férfi. Gyülekezett be. Elsősorban netán a másodikba. Leült. Lelkesen dicsérte az Istent. Úgy imádkozott, hogy beleremegett az épület. Olyan bibliai ismerettel, négy igevers is benne volt az imájában. Majdnem, hogy már héberül, görögül idézte őket. Majd kimenve, még nem tudom, megállt, visszament a persejhez, és... Sokáig vette ki a ezreseket, mire berakta őket. Jaj, bocsánat, látványos volt, nem baj, mindegy. Már láttátok, mindegy, belerakja őket. S Jézus lehet azt mondaná róla, hogy hát nem úgy ment haza, mint remélte. Mert Jézus, amit itt elmond, a korabeli leírások alapján egy tökéletesen üzemelő, vallásos ember, aki felmegy, aki elmondja azt, hogy megtartja az előírásokat. Rossz dolog böjtölni kétszer egy héten? Nem rossz dolog. Hát Isten mennyire fontosnak tartja a bőjtöt! Hányszor látjuk, hogy felhívta erre a népet, hogy tegyék ezt, is böjtöljenek. És nem tudom ki az, aki elmondja hogy a közülünk, hogy minden egyes héten két teljes napot böjtöl. Nem kis dolog. Azt gondolod, hogy kis dolog, amíg nem bőjtölsz kétszer egy héten, és rá nem jössz arra, hogy még a széknek, ami nősz, annak is csirkemel illata lesz, Mert mennyire nagy lemondásokkal fog ez járni. Nagyon kemény lemondásokat csinált ez a farizeus. Tizedet ad mindenből. Elképesztő módon odafigyel a vallás minden egyes előírására. És hálát ad azért, hogy nem tolvaj, hogy nem parázna. Ez is fantasztikus dolog, nem? Hogy háladással él. Csak közben becsúszik egy kis porszem a gépezetbe. Ránéz arra nyomorult emberre, és azt mondja, hogy hálás vagyok, hogy nem vagyok olyan, mint az. Az a másik ember pedig, hát nem volt mire büszke legyen, nem? Nem volt mire igaznak érezze magát. Nem voltak vallásilag pozitív cselekményei, nem böjtött lehet még soha életében. Tizedet se adott, még lehet soha. De valamiben biztos volt. Miben volt ez az ember biztos? Abban, hogy bűnös vagyok. Ebbe az egybe biztos volt, és ennyit mondott az Istenek, hogy kélek, legyen nekem írgalmas. És Jézus azt mondja, hogy az egyikük csupán az egyikük ment haza megigazulva, a másik pedig nem. És szeretném, hogy megnéznénk néhány dolgot. Van két ember. Nagyon erős az ellentét. És mi talán mindig az elsővel azonosulnánk. Nem már, mint azzal, aki megigazulva, mint haza, hogy hazát nyilván mi azok vagyunk. Hát mi vagyunk a jók, nem a gonoszok. A gonoszok kint vannak most. A jók itt vannak bennem. És nagyon megváltoznak Jézusnak a példázatai, amikor nem rakjuk be magunkat rögtön a jó ember helyébe. Hanem gondoljuk, hogy mi van, hogyha ez a példázat pont rólam szól. Pont rólunk szól. És lenézzük a, hogy is hívjuk, kivülállókat, idegeneket, világiakat, azok, azokat, akik messze vannak, jelenleg az Istentől, legalábbis mi így látjuk őket, hogy messze vannak, bűnökben élnek, tolvajok, paráznák, amiért hálát ad a vallásos ember, hogy ő nem ilyen. De Jézus elmond erről valamit, hogy nem biztos, hogy ez mindig így néz ki fentről nézve is. Egy nagyon-nagyon kemény fejezet a Máté 23. Kérlek, hogy lapozod egy pillanatra. Ebből fogok felolvasni néhány mondatot. Előre szólok, hogy megterhelő lesz. Sőt, talán nem is tudom. Kírják néha tévébe, hogy kiknek nem ajánlják a hallgatást meg a megnézést, Megterhelőek ezek a mondatok. Jézusnak talán a legkeményebb beszéde ez, ez a fejezet, amit Máté nagyon hosszasan leír nekünk. És hogyha neked van egy képed arról, hogy Jézus mindig kedves, aranyos és mosolygós volt, akkor ezt most le fogom rombolni neked. Itt Jézus nem volt kedves, nem volt aranyos, és nem mosolygott, hanem azt mondta, hogy kígyók vagytok, viperák fajzatai vagytok, borzasztó keményen beszél. De nézzük, hogy miért. 23. fejezet. Akkor Jézus így szólt a sokasághoz és a tanítványaihoz. Az írás tudók és a farizeusok Mózes székébe ültek. Amit azért parancsolnak, mindazt megtartsátok és megtegyétek, de cselekedeteiket ne kövessétek. Mert amit mondanak, azt nem teszik meg. Nehéz és elhordozhatatlan tereket kötnek össze, és az emberek vállára rakják. Ők maguk azonban az újjukkal sem akarják azokat mozdítani. Minden csak azért tesznek, hogy lássák őket az emberek. Mert megszélesítik ima szíjaikat. Megnagyobbítják ruhájuk bojtyait. Szeretik a lakomákon a főhelyet, a gyülekezetben a díszhelyeket. A piacokon való köszöntéseket, és hogy az emberek így szólítsák őket: "Mester!" Ti azonban ne hívassátok magatokat mesternek, mert egyati mesteretek a Krisztus. Ti pedig mindjárt testvérek vagytok. Atyátoknak se szólítsatok senkit a földön, mert egyeti atyátok, aki a mennyben van. Tanítónak se hívassátok magatokat, mert egyeti tanítótok a Krisztus. Hanem aki a legnagyobb közöttetek, az legyen a ti szolgátok. Mert aki magát felmagasztalja, az megaláztatik. És aki magát megalázza, felmagasztaltatik. Jaj, nektek képmutató írástudók és farizeusok, mert bezárjátok a mennyek országát az emberek előtt, mert ti nem mentek be, és azokat sem hagyjátok bejutni, akik bemennének. Jaj, nektek képmutató írástudók és farizeusok, mert felemésztitek az özvegyek házait, színből hosszan imádkoztok, ezért annál súlyosabb lesz ítéletetek. Jaj, nektek képmutató írástudók is, farizeusok, mert bejárjátok a tengert és a földet, hogy egy pogány prozalitává tegyetek. Amikor pedig azzát tettétek, a gyenna fiává teszitek kétszerte inkább magatoknál. Jaj, nektek vakvezetők, akik azt mondjátok, ha valaki a templomra esküszik, semmi az. De ha valaki a templom aranyára esküszik, az köti az eskü. Bolondok és vakok, mert melyik nagyobb, az arany vagy a templom, mely megszenteli az aranyat? És ha valaki az oltára esküszik, az semmi, de ha valaki a rajta levő ajándékra esküszik, az köti az eskü. Ti vakok, melyik a nagyobb? Az ajándék vagy az oltár, mely megszenteli az ajándékot? Aki azért az oltára esküszik, nem csak arra esküszik, hanem mindarra arra, ami azon van. És aki a templomra esküszik, nem csak arra esküszik, hanem arra, ami a balakozik. És aki az égre esküszik, nem csak az Isten trónjára esküszik, hanem arra is, aki azon ül. Jaj, nektek képmutató írás tudók és farizausok, mert tizedet adtok a mentából, a kaporból, a köményből, de elhanyagoljátok azt, ami a törvényben ezeknél fontosabb. Az igazságos ítéletet, az írgalmasságot és a hűséget. Pedig ezeket kellene cselekedni, és azokat sem elhagyni. vezetők, ki kiszűritek a szúnyogot, a tevét pedig lenyelitek. Jaj, nektek képmutató tudók és farizeusok, mert megtisztítjátok a pohár és a tál külsejét, melyek belül tele vannak kabzsisággal és a rablásvágyjal. Vak farizeus, tisztítsd meg előbb a pohár és a tál belsejét, hogy külsejük is tiszta legyen. Jaj, nektek képmutató tudók és farizeusok, mert hasonlók vagytok a meszelt sírokhoz, melyek kívülről tetszetősnek látszanak belül pedig halottak csontjaival, és minden tisztátalansággal vannak tele. Hasonlóképpen ti is kívülről igaznak látszotok ugyan az emberek előtt, de belül tele vagytok képmutatással, törvénytelenséggel. Jaj, nektek képmutató írástudók és farizeusok, mert sírokat építetek a profétáknak, felékesítitek az igazak síremlékeit, és azt mondjátok, ha atyáink korában éltünk volna, nem lettünk volna büntársak a próféták vérének kiontásában. Ezzel magatok tanúskodtok arról, hogy fiai vagytok a próféták gyilkosainak. Töltsétek hát be ti is atyátok mértékét, kígyók és viperák fajzatjai. Hogyan menekülhetnétek meg a gyehenna ítéletétől? A szíme próféták, bölcsek, írástudókat küldök hozzátok, és azok közül némelyeket megöltök, megfeszítetek, Másokat azok közül zsinagógáitokban megkorbácsoltok. Városról városra üldöztök, hogy rátok szálljon minden igaz vér, mely kiomlott a földön. És olvashatnánk még tovább, de talán elég volt az ízelítőből, nem? Talán azt is értjük, hogy miért akarták megölni Jézust. Képzeld, amikor ilyeneket mond nekik. Amikor az egész nép tiszteli őket, és mindenkinek a Legnagyobb hódolattal kell adózni a farizeusok előtt. És Jézus meg ennyire egyenesen, ennyire nyíltan beszél hozzájuk. Csak egy pillanatra gondold el, hogy milyen érzés lehetett volna, hogy a farizeusként hallod ezeket a mondatokat. És miért mondta Jézus ezt? Miért volt ennyire kemény velük? Miért tudott ennyire elképesztően, egyenesen, keményen beszélni velük, azért, hogy meg akart őket menteni. Volt egy fő dolog, ami mindent összefoglal. Azt mondja Jézus, mindent csak azért tesztek, hogy lássák kik, hát az emberek. Ebből következik, hogy mindent, amit tesztek, ki miatt teszitek? Az emberek miatt. Mi az ellentéte? hogy a minden, amit teszel, azért teszed, hogy lássa a te édesatjád, aki titok van, amit lát, amit te teszel, megfizet neked. A farizeusok ezt fejeteteire fordították, és azt mondták, hogy mindent azért teszünk, hogy az emberek lássanak minket. ami mi vallásosságunkat, ami cselekedeteinket, ami voltunkat. És azt mondta Jézus az egyik példa, amit használt, hogy olyanok vagytok, mint egy pohár. Két pohár ugye? Itt van egy pohár, ami kívülről tiszta mocsok. Sár, festék, kávé, minden van rajta. De mondtam, hogy lépés elényben vagyok, mert én mikor felülről belenéztem, most is azt látom, hogy kristály tiszta víz van benne. És valóban az is van benne. Itt van egy másik pohár, amely kívülről milyen. Tiszta. Akárhogy nézem, makulátlan, még csak egy új lenyomat sincs rajta. Lépés előnyben voltam, mert én tudtam azt, hogy mi van benne. Semmi más, csak szemét. És hogyha láttad volna azt, amit én láttam felülről, akkor nagyon könnyű különbséget tenni a kettő között. Mert az egyikben ott van a tiszta víz, ha már kívülről hozzá se akarnál élni. A másik hiába kívülről tiszta, nem látta benne más, csak szemetet. És amikor Jézus, aki látja a farizausokat, Isten formájában lévén megvolt az az előnye, hogy felülről látja. És azt mondja, belenézek a kettőbe, látok egy vámszedőt, kívülről mocskos, tisztátalan, bűnös, de belül történik benne valami. Mert megüresíti magát, megalázza magát az Isten előtt, és ezért Isten megtölti. És belenéz Izrael vallási életébe, amely kívülről fényűző, pazar, és azt mondja, hogy nincs benne már helyem. Múdi egyszer azt mondta, hogy Isten soha, de soha nem küld el senkit üresen, csak azokat, akik telve vannak önmagukkal. Soha, de soha senkit nem küld el üresen, csak azokat, akik telve vannak önmagukkal. És Jézus belenéz a farizeusoknak a poharába, és azt mondja, hogy meg akarlak titeket menteni. De ahhoz, hogy megmentesselek titeket, először ki kell borítsak mindent. Fel kell borogassam az asztalokat. Olyat kell mondjak, ami miatt meg akartok engem ölni. Azért, hogy mindaz, ami itt van belül, az kikerüljön. És voltak a farizeusok között is. Nem sokan, de voltak, akik ennek engedtek. Nem csak Nikodémus másokról is tudjuk, hogy voltak a követők között. Akiknek megnyílt a szemük. Mert a vakok voltak, de engedték, hogy Jézus megnyissa az ő szemüket is. És miért ennyire fontos ez az Isten előtt? Miért ennyire, ennyire lényeges mindaz, amiről itt Jézus beszélt? Azt mondta nekik, vak farizeus: tisztítsd meg először a pohár és a tál belsejét, hogy azután a külseje is tiszta legyen. Egy fontos üzenet. Isten nem akarja, hogy ez a pohár ilyen maradjon kívülről. Nem azt akarja, hogy olyan maradjon. De van egy fontossági sorrend. Az Isten országában a fontossági sorrend belül, kívül. Az ember fontossági sorrendje kívül, esetleg belül. Mindennél fontosabb nekünk a a, a látszat, nem? Az, hogy mit látnak rólunk az emberek Mit látnak az Instagram oldalunkon, a Facebookon, a TikTokon? Hány követőm van? Kinek mit tudok mutatni magamról? Mit gondolnak rólam az emberek? Mit gondolnak rólam az osszálytársai? Mit gondolnak rólam a gyülekezetben? Mit gondolnak rólam a szüleim, a szomszédjaim? Mit gondol rólam a világ? Jézus azt mondja, hogy felülről nézve azt mondja, hogy drágáim, szeretnék valamit tanítani nektek. Engedd el a külsőt egy pillanatra. Engedd el. Még akkor is, hogy a foltos, meg koszos először szeretnék foglalkozni a belsejével. És amikor a belseje megtisztul, akkor elkezd letisztulni a külseje is. Mert az egyik magával hozza a másikat. Csak tudod, mi a nagyon érdekes? Ha először a külsőt tisztítod meg, az nem hozza magával, hogy a belseje megtisztul. Az nem hozza magával. Az meg fog nyugtatni, hogy rendben vagyok. De mikor a belseje megtisztul, az mindig magával hozza, hogy a külseje is elkezd tisztulni annak a pohárnak. Azt mondta egyszerűen nagyon kedves testvér, nagyon egyszerű ember volt, mikor megtért. Sok bűnbe volt, és sok mindenbe, bírósági ügyekbe, és azt mondta szó szerint, hogy testvérek, amióta én megtértem, hadd idézem őt, nekem már nincs pohán bűnözni. Egyszerűen már nem megy. Nem tudom azt folytatni, amit régen csináltam. Nem azért, mert valaki rám parancsolt, hogy azt nem csinálhatom, hanem mert valami belül történt bennem, ami nem engedi, hogy kívül dolgokat tegyek, amit régen megtettem. Már nem megy. De hogyha nem ez történik, hanem a belsővel indul, hanem a külsővel. Ha elkezdem a külső tisztogatni a belső előtt, ezt hogy hívjuk? Úgy hívjuk, hogy törvény. Úgy hívjuk, hogy erkölcs. Úgy hívjuk, hogy emberi cselekedetek. Ami azt jelenti, hogy hát, drágám, örülök, hogy eljöttél a gyülekezetbe, de húha, jó sok munka leszem veled, így nézve téged oldalról. Ajj, aj, 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 aj. hát nem is tudom, mikor láttam utoljára ilyen koszos poharat. Hát mindegy, azért te is érzed nem a különbséget, közöttünk meg közötted. Na jó, hát dolgozni fogunk veled. Jó, hát figyelj, akkor nagyon-nagyon-nagyon sürgősen ezt meg ezt a hármat fel kell számolni, Uh, jövő étre ezt már old meg, tehát nehogy így gyereközünk vissza, azt te se gondolod komolyan. Ez a törvény, ami megmondja, hogy neked hogy kell kinézed, mit kell tenned, anélkül, hogy megmondaná, hogy mi van belül. Mert Jézus azt mondja, hogy mint meszelt sírok, kívülről szép fehér minden, de belül halál van. És mit csinál Jézus? Belenyúl a pohár belsejébe, a legmélyére, a szívünk belsejébe belenyúl, és a halálból életed hoz létre. Ezzel indít. És azt mondja, hogy most, miután életre hívlak téged, csak figyeld azt, ahogyan az élet megjelenik kívül is. És figyeld azt, hogyan átformálak téged a saját képmásomra. Abból az erőből, amit beléd, zárok ide belülre. El fog benned dolgozni. És nem maradsz ugyanaz az ember, aki voltál. Mert meg fogsz változni. És mi kell ehhez? Jakab 4.6. Isten a kevélyeknek ellenáll. Viszont mond egy másikat is. Az alázatosoknak pedig mit ad? Kegyelmet ad. Épp a Jakab leveléből írtam ki, de számtalan helyről kiírhattam volna ezt a mondatot a Bibliából. Ahol Isten újra, meg újra elmondja a törvényben, a prófétákon, az evangéliumokban, a levelekben, hogy a kevénynek, a felfubalkodottnak, az önigazultnak ellenáll. Viszont a megtört szívűnek, az alázatosnak, a töredelmes lelkűnek kegyelmet ad. Vannak játékszabályok Isten országában. A földünkön is vannak játékszabályok. Ezeket törvényeknek hívjuk, mint a gravitációs törvény. A gravitációs törvény azt mondja ki, hogy itt van mondjuk ez, ha elengedném, és nincsen felhajtóerő, nincsen rajta turbina, vagy bármi is, akkor mi fog vele történni? Le fog esni. Ha tízszer próbálom ki, hányszor fog leesni? Tízszer. Ha ezerszer, ezerszer. Újra, meg újra ugyanez fog történni, mert ez egy játék szabálya, hogy Isten belerakta a Földön hogy ez így fog működni. A mennyei világban is vannak játékszabályok. Tízből tízszer, ezerből ezerszer működik. Isten a kevélyeknek ellenáll. A gravitáció lehúz, Isten a kevélyeknek pedig ellenáll. Kipróbálhatod ötször, ezerszer, tízezerszer, ugyan ez fog történni. A következő törvény pedig a felhajtó erő azt mondja, az alázatosoknak viszont kegyelmet ad. Tízből tízszer, ezerből ezerszer, egymillióból egymilliószor. Újra és újra és újra Ugyanaz fog történni. Nincs kivétel, nincs személyválogatás az Isten országában. Kevénynek ellenáll, alázatosnak kegyelmet ad. Tehát Isten országában ez egy állandó életritmus. Hol van a változó? A változó ott van, hogy én melyik vagyok. A kevé leszek, vagy az alázatos lelkű. Mindennél fontosabb ez a szóma, hogy alázat. Mindennél fontosabb. A büszkeség, a felfúvalkodottság a legősibb bűn a világon. Ez okozta, hogy angyalokból démonok lettek. És azt mondja Augustinus, hogy ez okozza, ennek az ellentéte okozza az, hogy emberekből angyalok lesznek. Miért? Mert amikor ellenállok az Istennek, amikor felfúvalkodok, amikor büszkebb vagyok, amikor kevés vagyok, amikor önigazult vagyok, akkor nekem nincs szükségem az Istenre, nem? Nincs szükségem a másikra, én jó vagyok. Nincs szükségem semmire. Amikor viszont megalázom magam, amikor töredelmes a szívem, és puha, akkor egy dolgot mindig látok, hogy mekkora szükségem van az élő Istenre. Az alázat az nem azt jelenti, hogy letagadom azt, hogy vannak erősségeink. Ez hazugság lenne. Az alázat azt is jelenti inkább, hogy elfogadom azt, hogy vannak gyengeségeim. Elfogadom azt, hogy szükségem van az élő Istenre. És az alázat nem magam körül forog, hanem az Isten körül. Azt mondta egyszer egy túrázó, hogy az erdőben igazán alázatot az ad, mikor a grizzly medve nyomába, lábnyomába beleteszed a kezedet. Nagyon alázatos ember leszel utána. Igazi alázatot egy hívő az ad, amikor az Istenet találkozol. Meglátod, hogy milyen az Isten, milyen hatalmas, milyen kegyelmes, milyen irgalmas. Beleteszem a kezemet az ő kéznyomába, amiben eltűnök, és alázatra ébred az életem. Azt mondta Jonathan Edwards, Nincs még egy olyan dolog, mint az alázat, amely olyan messzire vinne egy embert az ördög mancsától. Azt mondta, hogy egy ember alázatos, ő lesz a legtávolabb az ördög mancsától. Nem fogja elérni. Nem ér el odáig. Mert nem tud vele mit kezdeni. Pont ezért ma ez az egyik legritkább dolog a világon, nem? Ha az ellenséged lennék, mindent megakadályoznék, hogy eljuss oda, hogy alázatos, töredelmes szívű ember legyél, aki nem tartod magadat különnek másoknál, aki érzed azt, hogy milyen elképesztő, kétségbeesetten nagy szükséged van minden nap az Istenre. Mindent megtennék azért, hogy ennek az ellenkezőjét érezd. Hogy azt érezd, hogy te jobb vagy, mint a többiek, mindent jobban tudsz a világon, mint mások. Mindent megtennék azért, hogy azt gondolta neked Néha szükséged van Istenre, de nem minden nap. Majd, ha nagy baj van, akkor igen. Amúgy egész jól üzemelsz, meg funkcionálsz, mindek kellene neked Isten. Minden megtennék azért, hogy távol legyél az alázattól. Ez egy döntés. A két ember közül, hogy melyik vagy. Egy döntés, hogy az életed melyik irányba halad. Mert Jézus azt mondta, hogy aki magát megalázza, ezt ő felmagasztalja. Viszont aki magát felmagasztalja, megaláztatik. Na most lefordítva, mit jelent ez? Ez azt jelenti, képzeld hogy mondjuk itt van most ilyen magasságban egy, egy, egy betonkoszorú, egy hatalmas nagy tartóelem, és látom azt, hogy itt van ez a hatalmas nagy beton, és nekem át kell menjek alatta. Úgyhogy mit fogok tenni? Lehajtom a fejemet, kis tömben mozgásban átmegyek. Megaláztam magam, lehúztam magamat, és át tudtam menni alatta. Nem ütöttem meg a fejemet. Na most, ha nem ezt teszem, itt van még mindig ez, nem fog mozdulni. Én, ha nem húzom le magamat, akkor mi fog történni? Vagy lehúzom a fejemet, vagy lezúzom a fejemet. Ennyi a különbség. Eldönthetem, hogy melyik. Tehát az az oszlop, az nem fog onnan elmenni. Én vagy lehúzom a fejemet, vagy a fejem lehúzatik, azáltal, hogy lezúzatik. Na most ez miért fontos nekünk? Mert azt mondja Jézus, hogy vagy megalázod magadat, vagy megaláztatsz majd annak idején. A választások a van. Melyik hangzik jobban? Ha lehúzom a fejem, vagy ha lezúzzák a fejem. Óriási a kettő közt a különbség, nem? Melyik hangzik jobban, ha megalázom magamat, vagy ha megaláznak. Óriási a különbség, ugye? És Jézus azt mondja ezeknek a farizausoknak, hogy megvan a választásotok. Ha felmagasszátok magatokat továbbra is, nem tudok más tenni, és meg foglak alázni titeket. Ha máskor, nem az ítélet napján, mikor találkoztok vele, hogy milyennek az egésznek a következménye, ha nélkül a méltek, Rámutatva arra a szerencsétlen nyomorult bűnös ember, aki megalázta magát, és nem csak épp, hogy lehúzta a fejét, hanem lefeküdt a padlóra, és azt mondta, hogy Istenem, kélek bocsáss meg nekem. Szükségem van rád. Azt mondja Jézus, hogy na, ilyenkor bekapcsol a felhajtó erő. És tudod, mi történik? Átvisz az oszlop felett. Nem is alatta már. Magadtól még csak a fejedet tudtad volna bejutni. De amikor megalázod magad, akkor beindul a mennyben egy másik törvény, a felhajtó erő, ami felvisz téged. Olyan magasra, hogy soha nem is lehetnél a saját erődből. És Jézus azt mondja, hogy tízből tízszer, százból százszor ez fog történni. A kérdés az, hogy melyiket választjuk. Mert két ember fog felmenni, és egy fog hazamenni megigazulva. Nekem ez egy nagy üzenet volt az elmúlt időszakban, hogy ne vegyem annyira magától értetődőnek, hogy én a jó figura vagyok. Mert pontosan ez a gondolat fog a legközelebb vinni ahhoz, hogy a lehető legrosszabb legyek. Hanem jöjjek oda az Isten az alázattal és azt mondja, hogy Istenem, nekem akkora szükségem van rád. Ma, meg holnap, meg holnap után olyan kétségbe esetten nagy szükségem van arra, hogy ott legyél az életemben mert kialakul már bennünk az a rutin, rutinám, hogy nekünk ez megy. Mi ezt már tudjuk. Elindul egy történet, ó, én ezt már hallottam, ismerem ezt is a Bibliából. A kérdés nem az lesz, hogy ismered-e a történeteket a Bibliából. Ezt ugye értjük. Nem szövegértés lesz, nem memóriateszt, hogy érd, ismered. e Ó, én ezt már hallottam, jaj, nagyon jó, hallottál róla, a A teszt... Az igének ne csupán hallgatói, hanem megtartói legyetek. Itt kezdődik a teszt. Nem az a különbség, hogy valaki hallotta, valaki nem hallotta, hanem az, hogy az egyik megteszi, másik nem teszi meg. És előjönnek Jézusnak majd még keményebb példázatai, mikor azt mondja azoknak, akik azt gondolták, hogy velük minden a legnagyobb helyen van, távozzatok tőlem, ti tevők, soha sem ismertelek titeket. Nem rohanunk előre, megvan van a jelentőség, hogy miért ezt a szót mondta ott Jézus. De itt most megállunk. És szeretnélek megkérdezni, hogy hogy vagy te most az Isten előtt? Ezzel az alázató szívvel, hogy tudod azt, hogy Istenem én nélküled, elveszek. Ha te nem vagy ott bennem, ha te nem cselekszel, én a saját erőmből semmit nem tudok tenni. Kétségbe esette, nagy szükségem van arra, hogy ma is te gyere, te legyél az én erőm, te szólj te szeres rajtam keresztül, te legyél az, aki csinálod ezt bennem. Mert egyedül ez nekem nem fog menni. Sziaszt Ruisz azt mondta, hogy az alázat nem azt jelenti, hogy keveset gondolsz magadról. És azt gondolod magadról, hogy egy utolsó féreg is nyomorult senki házi vagy, hanem az alázat azt jelenti, hogy kevés szer gondolsz magadra. Mert nem magad körül forogsz, hanem az Isten körül. Nem azon gondolkodol egész nap, hogy milyen ember vagyok alázatos, nem, beképzelt nem, tehetséges vagy nem, ügyes vagy nem, hanem a gondolataim átmennek az Istenre. És elkezdek körülötte forogni. Ahogy a kezemet beleteszem az ő kéznyomába, és eltűnök benne, mint a grizzlynek a lábnyomába, és azt mondom, hogy Istenem, ez rólad szól. Te vagy minden mindenben. Te vagy a fontos. Te vagy az univerzum középpontja. Rólad szól minden. Az életem, a másik ember élete. Ez a világ, ez mind rólad szól. A történelmünk az a te történelmed, Istenem. Te írod. Az életünk arra lett megalkotva, hogy téged magasztaljunk és neked dicsőséget szerezzünk, Az epizusi levél első fejezetébe. Pálapostól háromszor mondja el ezt a mondatot. Arra alkottak minket, arra lettünk mi kitalálva, hogy az Isten dicsőségét magasztaljuk. Háromszor is elmondja, hogy ne legyen kérdés, hogy miért létezel te, és miért létezek én. Nem önmagunk miatt, nem a másik ember miatt, nem, nem a társadalom miatt. Azért alkotott Isten hogy őt dicsérjük, hogy az ő magasztalására legyünk. És ezt úgy találta ki, hogyha ezt csinálod, akkor a legjobb érzés, amit a világom átéletsz, az ez. Amikor valamilyen helyére kerül, és boldogabb leszel, mint bármikor az életben. Amikor megérted azt, hogy itt minden az Istenről szól. Mert benne élünk, benne mozgunk, általa ránézett, teremtethet minden. Ő minden és mindenekben. És amikor ezt megértjük, akkor ilyen alázattal tudsz jönni az Isten elé, hogy Istenem, mit vagyok. Tudom azt, hogy már megváltottál. Tudom azt, hogy a tied vagyok, és tudom azt, hogy már felemelhetem a tekintetemet rád. De megmaradt bennem ez az alázat. Hogy ez te vagy. Te vagy az, aki cselekszel. Te vagy az, aki elkezdhet bennem a jó munkát, és be is fejezed majd. Te vagy az, akinek köszönhetem az életemet. Akinek köszönhetem azt, hogy most tudtam levegőt venni. Te vagy az, aki alkalmasát teszel engem a szolgálatra, te vagy az, akiben reménykedhetek. És hogyha ez megvan, akkor elkezdesz máshogy nézni a többi pohára. Elkezdesz már nem annyira a külsővel foglalkozni, most akkor ez hogy is néz ki? Hűha. Hanem elkezdesz azzal foglalkozni, hogy te, mi van benned? Mi van benned? Van már benned friss víz? A mennyből? Nincs. Hadd beszéljek neked arról, milyen jó érzés, mikor belül nem száraz vagy, hanem tele vagy kristálytiszta hideg vízzel. Érdekel? Hát sose hallottam még erről? Na, hadd beszéljek neked arról, milyen az. Amikor pohárként, elkezdesz pohárként üzemelni, és rájössz arra, hogy nem azért vagy, hogy szemét legyen benned, és azt öltsöm meg, hanem jön a víz, az életnek a folyama, és kimos belőled mindent. Ó, ha tudnád, milyen jó érzés. Beszéletek neked arról, aki a vizet adja. Sőt, képzeld el, akció van a mennybe. Azt mondta, aki csak akarja, jöjjön és vegye az életvizét mennyiért. Ingyen. Ma még ingyen van. Érdekel. És utána hidd el, ő foglalkozni fog majd a többivel is. Foglalkozni fog a repedésekkel. Azért, hogy ne folyjon ki a víz. Foglalkozni fog a külsődel is, hogy meg tudjon téged fogni, és tudjon téged használni. De belül kezdi. És szeretném, hogyha tudnád megengedni, hogy Isten téged csordultik töltsön. Hadd mondjam újra, amit Múdi mondott. Soha nem küld el Isten senkit üresen. Csak azt, aki már telve van önmagában. Ugye ki tudod engedni magadból mindazt a sok mindent, amit lehet, hogy nem is te, lehet, hogy valaki más beléd rakott. De te engedted. És ott van, és telítődik, telítődik. Engedd azt, hogy Isten ezt ma kivegye. És azt mondja, hogy ma megtöltlek önmagammal. Ez a legjobb, ami történhet egy emberrel. És amikor ezt megteszi, akkor minden a helyére kerül. Azt fogod érezni, hogy most már értem, hogy miért vagyok pohár. Most már értem azt, hogy miért raktak rám egy ilyen fogót. Ennek semmi értelme nem volt, amíg nem jöttem rá, hogy ennek az a szerep, hogy valakinél meg kell, hogy fogjon. Na most már értem. Próbáltam én a saját erőmből repülni, de nem ment, de nézz, amióta megfogtak, szállok, repülök, szárnyalok. És most már a gravitáció se hat rám. Nem? Elmúlt el, el a gravitáció, dehogy múlt. Csak van egy kéz, ami erősebb, amely felemel. Ez az, amikor Istennel találkozol, és rájusszol, hogy mi ez az egész. És én erre hívlak ma. A belépő azon túl, hogy ingyen van, az alázat. A kevélyeknek ellene fog állni. Ma, holnap és az ítélet napján. De ha az alázatosoknak, a töredelmes lelkűeknek kegyelmet ad. Erre hívlak ma. Ha még soha nem élted át, Nem kell várjál semmire. Nem kell, hogy jobb bűnös legyél, hogy Isten megváltson, vagy rosszabb. Mert pont ez a lényeg a megváltásnak és a megmentésnek, a megszabadításnak, hogy nem tudod magad megmenteni. Ezért nem kell, hogy jobban ne tud magad megmenteni, hanem szükséged van ma arra megváltóra, aki jön, és azt mondja, hogy szeretnék ma belenyúlni az életedbe. Kiszedni onnan mindent, amit nem tudnál magadtól soha. Szeretné megragadni az életedet, hogy átéld azt, hogy jelentősége van az életednek, célja van az életednek, hogy szomjazóknak vizet adjon. Hogy célnal formál téged az Isten ilyenre, amilyen vagy. Hívlak ma erre: enged neki, egyszerűen csak mi a titok. Nincsen ősi formula, mit csinált az a bűnös ember. Megszólította az Istent. Egy elég rövid imával, Isten. Légy irgalmas nekem, bűnösnek. És úgy látszik, hogy neki működött. Mert azt mondja Jézus, hogy az megigazulva, megtöltve ment haza. Isten, légy irgalmas nekem, bűnös embernek. Ennyit mondott és működött. És ha ezt ma kipróbálod, mit mondtam, tízből, tízből tíz. Erre hívlak. Kérlek, hogy gyere velem együtt most az Isten elé. És hogy Isten ma megszólított, és meg akarta neked talán mutatni, hogy a víz egy kicsit felvegyült, és visszakerült oda sok minden más, és szükség lenne ma, hogy Isten újra megtöltsön téged önmagával, akkor kérlek engedd azt, hogy ő jöjjön és tegye. Hogyha úgy érzed, hogy letört a füled, megfoghatatlan, használhatatlan vagy, engedd azt, hogy Isten visszategye, mert megvan a helye. És engedd azt, hogy az ő kezébe legyél. A legnagyobb biztonságban. Nem kell félned akkor semmitől, mert egy biztos kéz fog téged körül, amely erősen tart téged. Gyertek, te imádkozunk. Isten, mi magasztalak téged azért, mert jó vagy. Mi magasztalak téged azért, mert nekünk is mondod ma ezt a példázatot. És meg akarjuk, uram, érteni. Nem akarjuk félreérteni. Érezni és tudni akarjuk azt, hogy milyennek a lényege. És köszönöm, Atyám, hogy ma hívsz minket arra, hogy alázattal álljunk előtted. Hogy lássuk azt, hogy mekkora szükségünk van rád. Itt vagyunk, Uram, ma is megmondjuk azt, hogy nincs semmink, amit ne tőled kaptunk volna. Nincs semmink, amivel dicsekedhetnénk. Minden, ami jó, az tőled jön. Minden, ami gyönyörű, az tőled jön. De szeretnénk, uram, használhatóak lenni, megfoghatóak lenni a kezedben. Kélek Istenem, hogy add a te friss folyamodat ma nekünk. Jöjjön, uram, le ez ma a mennyből, és mossa minket tisztává. Add, uram, hogy minden szennyet, minden koszt, ezt kihozzon. És köszönöm, Atyám, hogy te ezt megteszed. Köszönöm, hogy ma valaki először hozzád kiállt. Hogy légy irgalmas hozzám, akkor te. Az írgalom atya, írgalmas leszel hozzá. Köszönöm, hogy azért jöttél, hogy megmentsd azt, ami elveszett. Köszönöm, hogy a betegeknek szükségük van orvosra, és az orvos ma itt van. Köszönöm, hogy a vizet ma ingyen adod. Bocsáss meg, Uram, amikor mi azt áruljuk. Amikor pénzét tesszük, Uram, amikor megmásítjuk azt, amit te akarsz. Akarjuk, Uram, hogy ez rólad szóljon. És köszönöm, hogy te formálod a poharunkat. Nem akarod azt úgy hagyni. De szeretnénk, Uram, ezt meghagyni neked, hogy te tedd ezt. Nem vagyunk pohárszakértők, Uram, te vagy az. Kérlek, Istenem, hogy jöjj és cselekedj a szívekben. Formálj minket, Uram, a te képedre, a te hasonlóságodra. És Isten ebben a mai szárasságban, ahol minden csepp, víz életet hoz. Kérlek, Uram, hogy tölts meg minket. És add, Uram, hogy eszközeit lehessünk, hogy sokan, akik ma szomjaznak, azok vizet kapjanak tőled. Amen.